0: Was ist Schönheit und wie kann ich genau damit ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Welche Alternativen gibt es zu Hyaluron, Botox und Co.? Und warum spielt auch unsere innere Schönheit eine so große Rolle? Genau darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode. Ich habe eine ganz, ganz tolle Expertin zu Gast. So schön, dass Du heute bei dieser Episode wieder dabei bist und ich freue mich total. Heute habe ich nämlich ein Thema, das echt polarisiert, das Thema Beauty. Und darüber redet natürlich nicht nur irgendwer, sondern eine ganz besondere Expertin. Also freu Dich drauf, ein echter Power-Talk mit vielem Mehrwert für Dich. Und bevor ich losstarte mit dem Interview, kleiner Reminder, weil... Wenn meine heutige Expertin nicht in die Sichtbarkeit gegangen wäre, wäre sie niemals da, wo sie jetzt ist. Und ich lade Dich nochmals herzlichst ein. Hashtag mach Dich laut, mein Bühnenseminar. Nächstes Jahr im Februar. Die ersten Tickets waren schneller weg als warme Semmeln. Gönn Dir diese zwei Tage für Dich und Deine Bühne. Egal, ob du auf einer Bühne vor 100 oder 1000 Menschen sprichst oder vor deinen Mitarbeitern, an diesen zwei Tagen wird sich alles darum drehen, wie du es schaffst, die Bühne deines Lebens und Business zu rocken. Alle Infos zu Mach dich laut findest du in den Show Notes und natürlich auf meiner Homepage bei Facebook, bei Instagram oder bei LinkedIn. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Mit dem heutigen Power-Talk, also Ohren auf und lehn dich entspannt zurück. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Gast hat eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Aufgewachsen in Sibirien, zog sie mit 17 nach Deutschland. Nach einer Karriere und der Gründung einer Familie entdeckte sie ihre Leidenschaft für natürliche Beauty-Methoden. Mit 46 entschied sie sich für eine neue Richtung und wurde Beauty-Coach und Trainerin. Sie hat über 28.000 Follower bei Instagram, war schon auf 1 und sie ist einfach wunderschön. Heute spreche ich mit ihr über ihren bemerkenswerten Weg zur Selbstständigkeit und die Höhen und Tiefen in der Beauty-Branche. Herzlich willkommen, Olga von Stein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe Carmen, herzlichen Dank für diese wunderbare
1: Anmoderation. Guck mal, mir bleibt sogar die Stimme weg. <lacht> ja, ich danke dir sehr für diese Einladung. Wir kennen ja uns noch nicht so ganz lange und wir haben uns kurz ausgetauscht und da floss einfach auch eine sehr gute positive Energie zwischen uns. Und jetzt
0: bin ich hier. Vielen Dank für diese Beehrung. Ich bin gespannt. Sehr gerne, liebe Olga. Und für alle Zuhörer, wir haben uns kennengelernt beim Female Founders Kongress. Da hatte ich das Vergnügen und durfte gemeinsam mit einer anderen Unternehmerin einen Impulsvortrag halten. Und da ist mir die Olga aufgefallen und wir sind dann kurz ins Gespräch gekommen und haben uns ja dann auch tatsächlich geschrieben. Also das ist wieder das Stichwort, vernetzt euch mit tollen anderen Menschen. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir genau jetzt, heute im Podcast sind und gemeinsam dieses Interview machen. Und Olga, was du machst, beeindruckt ja. mich unfassbar. Ich habe natürlich, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich natürlich gestalkt. Und da findet man ja bei Instagram bei dir eine, ich sag mal vorsichtig, sehr beeindruckende berufliche Reise. Und wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, also hol uns doch mal ab, wie hast du es geschafft, ja. von deiner Karriere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zur mhm. Beautybranche zu kommen? Ja, tatsächlich, die
1: beiden Bereiche liegen nicht ganz so nah beieinander. Zumindest also in der ursprünglichen Version. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert an der Hohenheimer Universität, also Stuttgart-Hohenheim, und bin diplom Ökonomie. Und jetzt mache ich was völlig anderes. Natürlich Immer wenn wir studieren, was lernen, das äh, entwickelt uns auch als Persönlichkeit. Wir nehmen ja sehr viele Impulse und lernen auch für das spätere Leben, für das Unternehmertum auch einiges. Und äh, das hilft mir natürlich heute auch sehr. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich diese Richtung damals, das Studium, gewählt habe, nicht weil mein Herz dafür schlug, wie das leider so oft ist. In den jungen Jahren, man weiß nicht so recht, man ist vielleicht auch unsicher über sich selbst, äh, was ist man also als Person und was will man tun. Naja, und dann kommen solche Überlegungen wie, ja, also was ist denn gut angesehen, wo könnte ich dann vielleicht einen guten Job haben, wo könnte ich viel verdienen. Und äh, so diese Aspekte waren damals auch im Vordergrund, deswegen habe ich das studiert und eigentlich auch, ja, ganz mehr, mehr oder weniger erfolgreich. Aber, äh, genau, dann, ja, ich arbeitete dann auch im Bereich... Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen wie sexy, ganz schön und habe meinen Mann kennengelernt und wir waren uns ziemlich schnell einig, dass wir heiraten möchten, eine Familie gründen möchten und äh, ja, wir wollten auch viele Kinder haben also wir haben heute vier, das war auch unser Plan, Plan erfüllt und es war irgendwann klar, so mit Familie, Kindern muss ich aus dem Beruflichen aussteigen und dann habe ich mich einige Jahre einfach auf die Familie und die Kinder fokussiert, weniger auf mich, auch äh, als Frau, als Person äh, mit meinem ganzen Sein, ja, also was mein Aussehen betrifft, aber auch natürlich was meine Weiterentwicklung betrifft, also persönliche Weiterentwicklung und irgendwann, als unser jüngster Sohn ist, ja heute neun, wird jetzt zehn, als er vielleicht so zwei, drei war, da habe ich mir gedacht, naja, irgendwann habe ich dann vielleicht mehr so Kapazitäten, etwas anderes zu tun. Dann habe ich angefangen zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Mir war klar, ich möchte jetzt nicht in irgendeine Firma gehen und dort arbeiten und einen festen Job haben, äh, für, für irgendjemand arbeiten. <lacht> ähm, Ja, das war klar, das will ich eigentlich nicht, aber ich wusste nicht, was ich möchte. Und parallel dazu, also als diese zeitlichen Kapazitäten sich geöffnet haben, habe ich auch über Instagram, also was auch heute mein mein Kanal ist, meine Verkaufsmaschine ist, ähm, habe ich entdeckt, dass dass es Angebote gibt für Frauen äh, mit Anleitungen, wie man für sich selbst, für das Aussehen, für das Wohlbefinden kümmern kann. Und das ist nicht Sport. Ne? Weil normalerweise denken wir, so jetzt mache ich was für mich, dann mache ich irgendwie Sport äh,
0: und bin ich eigentlich, äh, ich bin noch dran, oder? Äh, ich meine, ja, ja, gerade genau. war die Verbindung mal kurz ein bisschen kann. instabil, allerdings ich kann dich jetzt wieder sehr gut hören. Alles wunderbar. Okay, super, ja. Genau. Und dann habe ich angefangen,
1: mich da so ein bisschen zu informieren. Und ich habe was völlig Geniales entdeckt, wie mir das damals schien. Und als ich es ausprobiert habe, habe ich gedacht, ja, wow, das, das ist mein Tool, und das mache ich bis heute. Dafür begeistere ich auch viele Frauen. Und zwar Genesiologie-Tapes. Das kennen viele vielleicht nicht vom Namen her, aber. Vom Bild. Also wir haben alle schon Sportler gesehen oder vielleicht einfach im Sommer äh, Menschen auf der Straße, bei denen Beine oder Arme, äh, ja man kann alle Körperteile damit tapen, ja getaped sind, also an der Haut diese bunten Bänder angebracht sind. Ja und äh, diese bunten elastischen Bänder, die kann man auch für das Gesicht verwenden und zwar um die Gesichtsmuskulatur zu entspannen und äh, das hilft uns, die Falten zu reduzieren, weil viele Falten, die im Gesicht entstehen, auf eine Verspannung der Gesichtsmuskulatur zu führen ist. Ne? Und diese mimischen Muskeln, die wir haben, die sind ja dafür da, dass wir unsere Emotionen ausdrücken können. Aber immer mehr, wenn wir lächeln, dann legt sich... Es tut mir leid. Dann legt sich die Haut in Falten. ja, Und wenn auch vor allem so emotionale Anspannungen kommen, die dann sich körperlich äußern. Ja, wir sind körperlich angespannt und wir sind dann natürlich immer auch im Gesicht angespannt. Und diese Anspannung bringt dazu, diese Muskeln sich zusammenzuziehen, zu verkürzen. Also dann werden diese Falten also die die Muskeln entspannen sich nicht vollkommen und die Falten bleiben zurück, erstmal die Linien, dann werden sie tiefer, tiefer, dann werden das die Furchen, ja jedenfalls mit diesen Kinesiologie-Tipps mit den bestimmten Techniken kann man sie so anbringen an das Gesicht, dass sie das mache ich über Nacht, dass sie über Nacht das Gesicht entspannen und die Falten weniger werden, ja so manche Falten sind dann komplett so wie ausgebügelt, andere werden einfach weniger in ihrer Tiefe. So, und das habe ich erstmal an mir ausprobiert und dann fand ich das so großartig und dann habe ich das mehr und mehr gemacht und irgendwann äh, sah ich eine Anzeige Ausbildung zum Beauty-Mentor, Beauty-Coach oder Beauty-Trainer und das hat mich sofort angesprochen. Da habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich machen. Ja, wow, das ist cool. Äh, ich will mich mehr mit dieser Materie beschäftigen, also, dass ich das besser verstehe und ich möchte das weitertragen im deutschsprachigen Raum, weil das damals noch, also heute sieht man das schon viel, ich habe selbst auch schon etliche Frauen, Beauty-Coaches ausgebildet mit diesem Beauty-Taping-Thema, also wenn man die Tapes an das Gesicht anbringt, so und, also es ist schon deutlich präsenter als damals, ja, und so habe ich dann meine Berufung gefunden. Also über das Eigeninteresse ausprobieren und äh, ja, so ist es dann zu einer neuen Berufung geworden. Bei der ich sage, wow, da, da schlägt mein Herz. Jetzt habe ich nach dem Herz entschieden. Nicht mehr nach dem Kopf, sondern nach dem Herz. Deswegen der Wechsel von der so zu, zu einer
0: zertifizierten zu einem zertifizierten Beauty-Coach. so oh, Und ich finde das, das so toll, äh, liebe Olga. Ich darf dir sagen, ihr könnt jetzt die Olga ja leider nicht sehen. Podcast ist ja Audio. Ich darf euch sagen, die Olga sieht wirklich unfassbar toll und auch jung aus. Verrätst du uns dein tatsächliches Alter? Ich weiß es ja. Ich will das allerdings den Zuhörern nicht vorenthalten, dass du das selber sagst. Ja. Das ist unglaublich.
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, teile das gerne auch mit. Und zwar im nächsten Jahr feiere ich meinen 50. Geburtstag. Genau, jetzt bin ich 49. Und das beschäftigt mich jetzt auch ein bisschen. Also nicht, weil ich so diese diese Angst habe, jetzt 50 zu werden und eine 5 in der Zahl meines Alters zu haben, sondern Einfach, weil ich denke, wow, also 50, das ist grandios, das muss ich ja irgendwie besonders feiern. Ich habe noch keine Idee. Genau.
0: Große weil das ist, du siehst, du verkörperst das, was du machst, verkörperst du total und wir sind ja fast in einem Alter. Also ich bin jetzt tatsächlich auch junge, 48 und Freue mich wirklich über le- jedes ja. Lebensjahr. Ich finde immer, wir werden nicht älter, wir werden besser. Also Das ist wirklich toll. Also Früher habe ich immer so gedacht, wenn du mal so über 40 bist, das war ja immer so. Früher hieß es ja dann oft, ja, wenn du als Frau ja. über 40 bist, ich darf sagen, ich genieße es total. Und das sehe ich auch bei dir, weil ich finde es so schön, was du machst. Ich muss sagen, oder ich darf gestehen, ich habe vorher noch nie davon gehört, dass es so etwas gibt wie Beauty-Taping. Und das, was du machst, verkörperst du halt auch. Weil ich habe auch geschaut, bei Instagram war das, glaube ich, da gibt es ja auch vorher-nachher-Bilder von dir. Du bist der Lebende, Beweis weiß dafür, dass das funktioniert. Und ich bin da total gespannt und freue mich, dass wir da jetzt noch ein bisschen tiefer reintauchen. Also würdest du sagen, diese Anzeige, die du dann gesehen hast mit dem Beauty-Coach, das war so ein Schlüsselmoment, dich auf natürliche Beauty-Methoden zu spezialisieren, weil ich persönlich, ich komme ja jetzt aus einer ganz anderen Branche, Thema Unternehmensführung, Selbstführung, Mitarbeiterführung. Das heißt, wenn ich höre Beauty-Branche, dann habe ich erstmal so in meinem Kopf solche Dinger wie ähm, Botox, Faltenunterspritzung. Das ist ja das, was man in der Öffentlichkeit hört. Und ich darf gestehen, dass was du jetzt sagst, das habe ich noch nie wahrgenommen. Und deshalb finde ich das total spannend. Also hol uns doch mal ab. Ähm, was hat dich denn diesen, ich sag mal, besonderen Weg gehen lassen, weil die Zahl deiner Follower spricht ja für sich. Allerdings glaube ich, ist das andere eben das nicht so natürliche, ist ja schon das, was geläufiger ist. Und was war für dich wirklich der Schlüsselmoment zu sagen, ich gehe eben diesen natürlichen Weg? Ja, das ist eine gute Frage. So habe ich das mir noch nie
1: überlegt, aber ich denke tatsächlich, dass es wie man da so schön sagt, dass es eher so der Zufall war, wobei ich natürlich nicht so ganz an die Zufälle glaube. Also ich glaube gar nicht mehr an die Zufälle, vielleicht früher schon, dass ich erstmal das gesehen habe in Instagram. Das hat mich beeindruckt. Das waren auch Frauen ähm, aus dem osteuropäischen Raum. Das waren so meine Vorbilder und das Wissen und so diesen. Spirit, den sie verbreitet haben dass du dich mit den natürlichen methoden ähm wie soll ich denn sagen also dass dass die natürlichen methoden dass die deiner schönheit also deinem aussehen aber auch deine gesundheit gut tun und dass das irgendwie alles so zusammenhängt denn jetzt beispielsweise es gibt ja diese Option, ich kann bei der Zornesfalte, also diese viele Frauen haben ja das so die Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, das ist ja so ein Verspannungsepizentrum, Man benutzt dann Botox, ja, und dann wird ja der Muskel lahmgelegt, der ist dann vollkommen entspannt. Er bewegt sich auch gar nicht, die Falte glättet sich. Genau, also das ist der eine Weg. Der andere Weg auch zu gucken, was sind die Ursachen? Also was bringt meine Stirn, sich so stark zu verspannen? Und da vielleicht so an den Ursachen ähm, anzusetzen. Also natürlich dann auch an der Stirn selbst, so da, wo die Falte entsteht. Aber unser Körper, also als ich das so gehört habe, das war für mich erstmal vollkommen neu. Also diese Zusammenhänge. Körper, Körper und unser Gesicht. Also unser Gesicht hat ja kein Eigenleben, ist nicht für sich eigenständig oder unser Kopf, sondern es ist ein Teil von einem von Körper. Und dass auch solche Sachen wie Körperhaltung einen entscheidenden, eine entscheidende Auswirkung darauf haben, wie unser Gesicht sich entwickelt mit den Jahren. Ja, so. Und das war für mich dann auch einleuchtend, dass ich jetzt nicht nur mich auf die einzelnen Stellen im Gesicht konzentriere, sondern auch andere Sachen beachte. Also die Körperhaltung hat natürlich auch gesundheitliche Auswirkungen, also wenn ich eine korrekte Körperhaltung habe. Und also das alles fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen denke ich, ähm, habe ich mich da hineingezogen gefühlt. So als Mutter von vier Kindern sind gesundheitlichen Themen sowieso nochmal exponierter, wichtiger und was die Körperhaltung betrifft, das betrifft ja auch natürlich die Kinder, die heutzutage viel sitzen, also es war irgendwie so ein bisschen ganzheitlicher, ja, als nur so, was man auch natürlich machen kann, ich gehe und lasse mir Botox in die Stirn spritzen und dann bin ich erstmal
0: so diese Falte los. Genau. Oh, ich finde das, find das so schön und wertvoll, was ja. du sagst, Olga, weil das ist ja so, also ich bin da ehrlich, wenn ich schon mal in solche, egal wo ich sitze, ob ich beim Friseur sitze oder irgendwo im Wartezimmer, Und dann guckst du äh, in diese, ich ich lese sonst keine Klatschpresse, aber dann liest man ja, zwangsweise liegen Illustrierten aus und da ist die Klatschpresse zu lesen, sage ich mal ganz liebevoll. Und dann lesen wir dort ja regelmäßig von irgendwelchen Promis, ähm, die für mich dann abschreckende Beispiele sind im Bereich der Chirurgie. Das heißt, Gesichter, die einst wunderschön waren, die dann wirklich, ich sag mal, auf unnatürliche Art und Weise glatt gebügelt sind. Ne? Das ist was, wo ich schon als junge Frau dann immer überlegt habe, was bewegt Menschen, sich dann so zu verändern. Dann habe ich zwar die Falten nicht mehr, allerdings habe ich auch keine Mimik mehr, und je nachdem, wenn ein chirurgischer Eingriff ähm, da ist, da kennen wir ja einige prominente Beispiele, die ich wirklich gruselig finde. Und deshalb habe ich immer gesagt, boah, da hätte ich ich persönlich auch wirklich Angst, dass ich mich dann, ich sag mal vor mir selber ein Stück weit erschrecke, weil ich bin ja nicht mehr die Person, die ich vorher war. Und das finde ich so bemerkenswert bei deiner Methode. Deshalb werde ich losgelöst von unserem Interview heute, werde ich mir das auch ganz genau anschauen, weil ich finde, find, das ist auch für mich persönlich echt eine coole Alternative. Und ich gestehe auch jetzt mal was vor allem. Ja, ich bin eitel. Ich glaube, das ist jede Frau und das bin ich sehr gerne. Das werte ich jetzt nicht als negativ ähm, ich äh, ziehe weiterhin total gerne schöne Kleider an, egal ob ich fast 50 bin. Ich liebe es auch, mich auffällig zu kleiden. Und ja, natürlich kann man sagen, ich bin eitel und ich bin gerne eitel. Und deshalb interessieren mich solche Methoden. Und ich finde es so schön, wenn du dann sagst, das ist etwas Natürliches, weil sonst, sind wir ja ehrlich, äh, akzeptiere ich entweder komplett den Lauf der Zeit oder ich sag, wie kann ich auf natürliche Art und Weise, wie kann ich da wirklich dafür sorgen, dass ich eben natürlich älter werde allerdings da ähm, etwas auch aktiv tue, um eben manche Sachen nicht so zu akzeptieren. Und das finde ich halt so schön. Ja, vor allem bei diesem
1: Thema, also Alterung. Äh, ich bekomme dann immer wieder solche Kommentare wie, ja, wir werden alle alt, wir müssen das einfach akzeptieren und so weiter und so fort. Aber wir kennen auch alle Menschen, die älter sind. So, jetzt beispielsweise also konstruiert mit 80, eine Frau mit 80, die voller Esprit ist, die wirklich anziehend ist, die schön ist zum Ansehen und dann erkennen wir auch Frauen mit 80, die nicht mehr auf den Füßen stehen können, also denen wirklich das Alter ins Gesicht und in den Körper geschrieben ist. Also es gibt schon ähm, Unterschiede, wie man altert Gut, die meisten sagen dann, na ja, das sind die Gene, du hast die, die guten Gene bekommen. Aber die Wissenschaft heute sagt, ja, also Gene machen so 10 bis 30 Prozent aus. Das heißt, wenn wir von diesen 30 Prozent ausgehen, 70 Prozent liegen in unserer Hand. Also wir können beeinflussen, wie sich unser Körper, So die Wissenschaftler sagen das dann in Bezug auf die Krankheiten, aber das betrifft dann eben auch die biologische Entwicklung des Körpers. Also es gibt diese biologische Alterung, ja, aber vieles in unserem Leben, wie wir leben, also es fängt ja mit diesen äh, psychischen, emotionalen Verspannungen, die wir im Körper haben. Die lassen unseren Körper altern und natürlich auch unser Gesicht, also vorzeitig, schneller. Und so gibt es viele anderen Faktoren in unserem Leben, die uns einfach schneller altern lassen. Oh ja Schlaf, Ernährung, die Psyche habe ich angesprochen, die Körperhaltung und natürlich eben, also wir altern nicht nur im Gesicht, wenn mein Gesicht älter wird äh, und ich bekomme viele Falten, dann ist es nicht nur, das ist äh, das Äußere, wie sich der Körper oder seine Alterung zeigt, mein ganzer Körper altert. Ehrlich gesagt, als ich mit diesen Themen anfing, das war mir noch gar nicht so bewusst, so diese Zusammenhänge, dass man sich eben nicht nur auf die einzelnen Falten konzentriert, sondern wirklich ganzheitlich vorgeht. Ja, ich habe jetzt auch einen neuen Kurs entwickelt, so und da geht es darum, dass wir da auch Übungen machen. Ne? Wie, die ist nicht nur das Gesicht, dass wir so unser Gesicht massieren, entspannen, anregen, sondern wir machen auch Körperübungen, um die Körperhaltung zu verbessern, weil wenn ähm, wenn mein Brustkorb verschlossen ist, dann zieht die Brustmuskulatur nach unten und das zieht immer an meinem Gesicht nach unten. So, deswegen ist das so diese typische Entwicklung, die die Augen, alles alles strebt nach unten, ja, so mit dem Alter, so. Und deswegen setze ich da auch an. Körperhaltung wichtig. Dann auch meine Psyche. Wie sehe ich mich? Es gibt Frauen, die sagen, ich mag mich überhaupt nicht. Ich sehe so schrecklich aus. Ich muss jetzt was tun. Aber wenn ich mit so einer Einstellung anfange, etwas zu tun, Beauty taking, was auch immer. Also, es kann immer noch einen Effekt haben. Aber, wenn ich diese äh, falsche Energie oder negative Energie da reinstecke, ich sehe so fürchterlich aus, ich mag mich nicht, wie ich aussehe, dann mache ich das alles kaputt, was ich eigentlich aufbauen möchte. Es geht sehr, sehr viel um, dass ich mich annehme, dass ich wirklich alles, was ich für mich tue, aus Liebe zu mir tue, weil ich mich wertschätze, weil ich mich respektiere, weil ich für mich, weil ich die Priorität in meinem Leben habe. Für mich persönlich. Es ist nicht nur Job, die Karriere, Business, Geld, Familie, sondern erst ich, meine äußere und meine innere Welt. Genau. Und deswegen versuche ich das auch in meinem Kurs, jetzt das Ganze so ganzheitlich anzugehen, zu vereinen all diese Themen. Äußerlich, innerlich und körperlich, also ja.
0: Großartig, Olga. Ich sag ja immer Beauty inside and out und das ist übrigens auch beim Unternehmertum yes. so. Wenn ich mich nicht selber liebe, ja, dann wird es schwierig. Wie kann ich dann Unternehmen auch zum Erfolg führen und wie kann ich Mitarbeitende zum Erfolg führen? Also auch da sehe ich die Parallelen zwischen unserer Arbeit und du hast ja gerade diesen Kurs erwähnt für alle, die zuhören und ich finde es persönlich auch mega interessant. Wie läuft dieser Kurs ab? Ist es komplett online oder wie arbeiten die Menschen mit dir zusammen? Das heißt, wenn jetzt jeder, der zuhört, oder ich weiß, dass viele, die jetzt zuhören, viele Damen denken, boah, cool, da habe ich auch Bock auf so einen Kurs. Also wie genau läuft es ab? Ja,
1: äh, vielleicht eine kleine Vorgeschichte, als ich angefangen habe. Also ich habe ich hab meine Ausbildung zu Ende gemacht und dann irgendwann hat mein Mann mir auch gesagt, so jetzt fang doch mal an, sammeln so eine kleine Gruppe, machen Webinar online. Und mein Mann ist äh, Organisationsberater. Ja, dann habe ich das tatsächlich gemacht, ich habe noch so eine ganz, ganz kleine Community gehabt in Instagram, ich weiß nicht, drei, 400 Leute, dann habe ich hier noch ähm, Freundinnen eingeladen So und ich habe dann einfach angefangen und äh, Kurse, irgendwann habe ich angefangen mit den Kursen, Kurse entwickelt, Angeboten, aber noch sehr auf einem einfachen Level. Und in diesem Jahr tatsächlich ähm, habe ich gedacht, wow, also ich werde eigentlich nicht mehr her, dieser Arbeit, weil es war viel manuell arbeiten, manuelles Arbeiten und ähm, ich habe jetzt einen automatisierten Online-Kurs erstellt. Mhm. So, das heißt also, dieser Kurs ist äh, aufgenommen, der läuft 28 Tage, es gibt vier große Module für den Kurs, dann noch ein Modul nach dem Kurs, also so ein paar Anregungen und wenn jemand diesen Kurs bucht, also dazu gibt es auch ein ein Webinar oder einen Workshop, nenne ich das, also dass man einfach ein bisschen versteht, was ich mache, wie ich mache, so diese unterschiedlichen Ansatzpunkte, also diese Ganzheitlichkeit und dann gegebenenfalls, also wenn das eine Frau anspricht, den Kurs auch bucht, also 100% also meine Kundinnen sind 100% Frauen, zwar habe ich auch Männer als Follower, ganz, ganz wenig, aber also meine Zielgruppe sind Frauen. So Und wenn eine Frau so einen Kurs bucht, dann bekommt sie den Zugang zu der Kursplattform und da sind diese Module. Also man muss das für sich alleine machen. Und äh, da bin ich aber jetzt gerade noch am Überlegen, weil dieses alleine, ich merke, dass das auch schwierig ist, vier Wochen dran zu bleiben. Und ich wollte jetzt im November auch anbieten, wie so eine Begleitung, also dass die immer noch diesen Kurs machen, aber es gibt dann eine Gruppe und jeden Tag gehe ich in die Gruppe rein und sage so, gut ist das und das und mach das bitte, einfach als Motivation, dass wir gemeinsam diese vier Wochen durchgehen und uns dann eben so auf die schönste Jahreszeit vorbereiten, auf Weihnachten, genau. Ähm. Großartig. So großartig. Also
0: setzt euch das alles in die Show Shownotes rein. Sprich, äh, du hattest gerade schon davon gesprochen, dass du ein kostenfreies Webinar hast und so weiter. Das setzen wir natürlich alles in die Show Shownotes, damit die Leute wissen, wo sie dich finden können. Ganz, ganz großartig. Auch, dass du die Einblicke gibt. Ich finde es mega spannend. Und du sagst ja, 28 Tage, glaube ich, geht der Kurs. Was würdest du sagen, wie okay. zeitintensiv ist das? Also, wenn jemand sagt, ich will diese 28 Tage wirklich durchziehen. Ähm, wie viel Zeit ist das pro Tag? Was würdest du sagen? Schafft man das neben dem Business und Haushalt und Kindern? Das ist am Ende immer die Prioritätsfrage.
1: So, wie viel Zeit äh, räume ich mir ein? Und mein Anspruch bei diesem Kurs ist tatsächlich, dass man in 28 Tage bereits Ergebnisse erzählt. Also in den ersten drei Tagen sollte man dann auch Bilder machen von sich. Und dann am Ende des Kurses, so dass man auch so schauen kann, weil selbst sieht man das oft nicht im Spiegel. Man guckt sich ja mehrmals am Tag an und so, es verändert sich ja in, in kleinen Schritten und das merkt man gar nicht. Aber wenn man so diese Bildkontrolle mag, macht, dann ist eben so eine Kontrolle da, die mehr oder weniger objektiv ist. Ja, die erste Woche ist so die, die Vorbereitungswoche. Und da sage ich so, das sind so 20 Minuten aufgeteilt. Also morgens macht man so ganz kleine Übungen, das dauert äh, drei, vier Minuten, dann noch ein bisschen am Abend. Und dann wird das etwas intensiver, dann kommt Beauty-Taping dazu, dann müssen die Tipps zugeschnitten werden. Also dann ab der zweiten Woche sind das schon so, ich würde sagen, also, dass man auch nicht das alles schnell macht und vor allem so, ich muss das jetzt schnell, schnell machen, sondern ich nehme mir Zeit, ich mache das bewusst, ich genieße das und auch daran äh, setze ich positive Energie, also du, so dann würde ich sagen, also 40 Minuten bis eine Stunde, je nachdem,
0: also in welcher Woche man ist, ja. genau. Das klingt großartig und für mich gibt's da keine Ausreden, wenn ich das höre. Also ich bin mega gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall auch dein Webinar anschauen und wie ich mich kenne, werde ich mit Sicherheit auch diese 28 Tage machen. Also da freue ich mich schon drauf. Das ist, Du sagst es so, so schön. Und ähm, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, du hast ja deine Selbstständigkeit relativ spät gestartet. Also du warst ja nicht in den 20ern. Würdest du sagen, das war herausfordernder, die Selbstständigkeit im ich sag mal etwas gehobenen Alter zu starten? Hast du manchmal gedacht, boah, hätte ich das mal eher gemacht? Wie war das für dich? Ja, ich habe das gestartet ohne doch mit mit einem Ziel schon
1: Noch eine interessante Geschichte. Als ich diese Ausbildung gemacht habe, sie war international. Da waren Frauen aus Thailand und aus Amerika. Und wir waren auch eine kleine Gruppe aus Deutschland. Aber alles Frauen mit einem ähnlichen Hintergrund. Ja, aus Russland oder Kasachstan oder Ukraine. Ja, jedenfalls, wir waren, glaube ich, zu sechs. Als wir dann fertig waren, ich weiß noch eine von uns hat dann gesagt, also auf dem deutschen Markt arbeite ich nicht, ich mache hier gar nichts, denn hier ist dieses Thema total unterbelichtet. Dass, dafür interessieren sich deutsche Frauen nicht. Also und da habe ich gedacht, seltsam. Alle Frauen, also alle, wenn ich alle sage, dann meine ich einfach viele Frauen. Alle Frauen. Ähm, haben auch diese weibliche Note und ich finde das hat schon auch mit dieser weiblichen Energie zu tun Eben wenn wir, so wie du vorhin gesagt hast, du liebst es dich schön anzuziehen ähm, dich zu schminken einfach gut auszusehen und das mögen natürlich viele deutsche Frauen so und da habe ich gedacht nee, das ist auch ein Thema hier für den deutschen Markt also das, das war für mich so so erstaunlich, aber auch eine gute Erkenntnis für mich, irgendwie bin ich auch dankbar dieser Freundin, dass sie das damals so angesprochen hat, weil ich mich auch richtig positionieren konnte, für mich persönlich, sie sagte nein, das ist auch auf jeden Fall für diesen deutschen Markt, für die deutschen Frauen auch super interessant, gut, heute sage ich, also wir sind natürlich eine multikulturelle Gesellschaft, ich habe äh, Türken und äh, Frauen, die also anderen äh, Hintergrund haben als äh, den Deutschen, aber auch natürlich viele Österreicherinnen aus der Schweiz, also der Dachraum und dann habe ich für mich entschieden, das muss hier funktionieren. Ich, ich denke, das ist also wichtig, dass man einfach an die Idee glaubt und ich habe total dran geglaubt, dass das funktioniert, aber ich hatte überhaupt noch kein, gar keinen Plan, wie ich das mache und äh, ich bin jetzt aber auch nicht den Typisch Deutschen, wenn ich so mit diesen Klischees arbeiten darf, typisch Deutschen weggegangen, dass sie erstmal einen Businessplan erstellt haben, alles vorbereitet haben. Dann bin ich äh, zum Gewerbeamt gegangen und habe Gewerbe angemeldet, Steuern bei dem Finanzamt. Nein, ich habe das alles nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ähm, also ich fange einfach an. Ich weiß gar nicht, wohin die Reise geht, wie sich das entwickelt und so. Ähm, Wann werde ich meinen ersten Kurs anbieten? Wann werde ich damit Geld generieren? Ich hatte auch keinen Plan eigentlich von Social Media so richtig. Ich hatte zwar Vorbilder aus dem osteuropäischen Raum, aber irgendwie musste ich das so ein bisschen übersetzen, transportieren für den Markt hier. Ja, jedenfalls habe ich gedacht, ich fange einfach an und im ersten Jahr habe ich dann schon tatsächlich viele Kurse verkauft und Einnahmen generiert, aber erst dann im nächsten Jahr auch mein Gewerbe angemeldet. Das ging auch mit mit der steuerlichen Sachen auch. Ich habe das einfach als freiberufliche Einnahmen deklariert. Das Finanzamt hat gesagt, ja, das ist eigentlich Gewerbe, aber so, es ist vorbei. Ich habe alle Einnahmen angegeben. Dann habe ich, ich habe auch dann schon geschrieben, dass ich vorhabe, eben das Gewerbe anzumelden und äh, ja, also äh, das hat mir sehr geholfen, Denn ich ähm, kenne das von vielen, auch Frauen, dass sie denken, die müssen erstmal das System perfekt machen und erst wenn das alles passt, wenn da alles eingestellt ist, dann gehe ich raus. Ähm, Und für mich hat dieser Weg sich bewährt, dass ich erstmal ausprobiert habe, funktioniert es und und was mache ich hier, wie mache ich das und erst dann... äh, die anderen Sachen einstellen.
0: Du sprichst mir aus der Seele, liebe Olga, einfach machen und Mut zum Perfekt und Perfekten. Ne? Das ist genau das Richtige, was du sagst. Und ich finde es so schön, wie du, wie lebendig du das auch erzählst. Also man spürt auch deine Lust. Und deshalb ist es für mich keine Frage des Alters, mhm. zu sagen, ich bin zu alt oder hätte ich das mal eher gemacht. Das finde mhm. ich großartig. Und was mhm. ich auch spannend finde bei dir, du hast ja tatsächlich vier Kinder. Wie schaffst du denn bei deinem Business die sogenannte Work-Life-Balance? Also hol uns da gerne mal ab.
1: Ja, wie mache ich denn das? Also unser Jüngster ist, ist neun, der wird jetzt zehn. Ist jetzt nicht mehr ganz so an mich gebunden, aber es ist immer noch, noch eine Herausforderung. Also die anderen, die sind schon so Teenager, die möchten natürlich viel für sich alleine sein der passt es ganz gut, aber ähm, ich bin da immer so ähm, am Balancieren und dieses äh, Work-Life-Balance-Konzept, ja, das ist jetzt nicht so wirklich meins, also äh, ich habe neulich ein Buch gelesen, das ist wirklich sehr gut, das Buch heißt One Thing und jetzt den Autor habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war auch ein Bestseller in Amerika und gibt es auch auf Deutsch. One thing, also dass man sich auf ein Ding konzentriert. Und da hat der Autor beschrieben äh, dieses Konzept von Work-Life-Balance. Äh, ja, das ist also man kommt nie zu dieser Ausgeglichenheit. Ja, dass das immer ein Ringen ist. Mal gewinnt das an mehr Gewicht und mal das und natürlich meine Selbstständigkeit. Also ich habe äh, noch keine Mitarbeiter, außer meine älteste Tochter, sie hilft mir so ein bisschen bei der Verwaltung von meinen Produkten. Ähm, wenn ich denke ich Mitarbeiter hätte, dann wäre es noch herausfordernder. Denn heute sage ich ja, also wenn ich heute keine Lust habe, ich mache auch gar nichts. Also ich habe da die Freiheit, ich habe auch nicht so diesen, ähm, äh, diesen Druck. Ähm, ja, also manchmal ist es gut, manchmal nicht ganz so gut, weil ne, so man, man möchte eigentlich sich auch als Unternehmerin
0: dann noch weiter so steil entwickeln. Genau. Ja, deine Erfolge sprechen für sich, liebe Olga, und ich bin total bei dir. Ich selber mag den Begriff Work-Life. Auch nicht. Früher wurde ja immer benutzt. Du musst Work-Life-Balance haben. Und ich habe für mich mhm. irgendwann ja. festgestellt, dass dieses Konzept passt für mich nicht. Ich arbeite sehr, sehr gerne. Und bei mir ist es tatsächlich ähm, das Ding. Worauf ist mein Fokus, ja? Und meine Privattermine zum Beispiel, die sind mhm. für mich auch wichtige Termine, die nicht irgendwie den Business-Terminen untergeordnet sind. Also da habe ich mich früher von dieser sogenannten Work-Life-Balance habe ich mich irritieren lassen, habe dann für mich allerdings äh, mein eigenes Ding entdeckt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie du. Und ich fand es nur spannend von dir, das zu hören, gerade jemand, der vier Kinder hat, weil da denken ja die meisten, boah, wie schafft man das nur mit vier Kindern so erfolgreich zu sein? Und da hast du gerade sehr schön und charmant gesagt, das geht auch ohne da ganz strenge Strukturen oder Ähnliches zu haben. Ich glaube, du hast da schon einen guten Weg für dich gefunden. Ähm, Würdest du denn sagen jetzt mal losgelöst von Family und so weiter, wenn du deine letzten Jahre dir so anguckst, gab es da schon Herausforderungen, wo du sagst, das hättest du dir einfacher vorgestellt als Unternehmerin oder war dein Weg in ungefähr so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Weil du bist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so 2019 hast du ja angefangen, wirklich durchzustarten mit deinem Business. Also gab es da Herausforderungen, wo du sagst, die waren besonders für mich, da würde ich anderen empfehlen, von Anfang an anders drauf zu achten.
1: Ja, also angefangen habe ich Januar 2021, also 20 war dann, ist zusammen mit dem ersten Lockdown gefallen, diese Ausbildung war sowieso online, das passte sehr gut. Ähm, Ja, meine größte Herausforderung bin am Ende ich selbst, also von den Rahmenbedingungen nein, Äh, also natürlich meine Begrenzung und ähm, Ähm, vielleicht auch genau da bin ich auch ehrlich also dieses Strukturierte das ist nicht so ganz meins ich habe oft versucht äh, so verschiedene Methoden anzuwenden ähm, von verschiedenen auch Autoren aber das das gelingt mir nicht also ich bin äh, und jetzt akzeptiere ich dass ich bin doch ein spontaner Mensch bin. Und jetzt entdecke ich auch die die Größe darin, dass ich in dem Moment, aus dem Moment, Sachen kreieren, entwickeln, umsetzen kann und in einem völligen Vertrauen auch, dass das jetzt in diesem Flow ist und dass es genau so richtig ist. Und äh, also ganz spannend, was was ich sonst so ergibt jetzt im Moment, aber so dieses... Aus dem Moment, und ich vertraue, ich werde jetzt auch diese gute Idee bekommen, was ich sage oder was ich tue, was ich entwickle, äh, gerade was jetzt einfach auch notwendig ist, weil also ich kann auch dieses Notwendige spüren im Moment, also ich kann das meist nicht so im Voraus planen, es ist natürlich Typfrage, manche brauchen so diese äh, Planungssicherheit und ja, also es ist schon eine große Herausforderung auch so zu leben, Ähm, genau, und äh, ich bin da am Balancieren, so wie mit Work-Life-Balance und so ist das bei mir, so dieses Planen und in dem Moment hören, fühlen, was ist jetzt gerade dran, aber ansonsten, ja, und Finanzen. Finanzen, also ich habe auch entdeckt, ja, ich, ich komme ja eigentlich so von, von meiner Ausbildung her, Ökonomen, ja, aber Finanzen sind überhaupt nicht mein Ding. Ich mache gern Content, ich freue mich, wenn Zahlungen, Buchen und reingehen. gehen, aber ähm, so, frag mich, was ich jetzt im letzten Monat generiert habe, ich weiß es nicht. Nein, ich ungefähr weiß ich das schon, aber es gibt ja Menschen, die sind, die könnt ihr das auf Send genau sagen. Ich nicht so ganz genau. Und da bin ich auch immer am Balancieren, dass ich da einen guten Weg habe, eben auch die Finanzen im Blick zu haben. Ja, genau. Bei mir ist es natürlich auch nicht so ein ausgabenintensives Gewerbe. Also meine höchsten Ausgaben sind Werbeausgaben. Ja? ansonsten ja, all meine Angebote sind online und ich zahle da natürlich auch für diese Online-Strukturen, Plattformen etwas. Äh, das war's. Aber das ist eigentlich ja, übersichtlich. Und ähm, ja, deswegen muss man da nicht so spitz rechnen. Äh, ich habe keine Angst, dass ich jetzt irgendwie pleite gehe oder so. Das äh, überhaupt nicht. Äh, und deswegen äh, ist auch gut. Das gibt mir so die
0: Freiheit. Sehr schön gesagt, liebe Olga, eine, Und mich große, auch eine große Hymne auch auf online. Und du hast gerade einen Satz gesagt, dem, dem kann ich nur zu 100 Prozent zustimmen. Sehr schön gesagt, die größte Herausforderung bin ich selbst. Das ist wohl wahr. Das ist ein Satz, der sehr, sehr bedeutend ist. Ich sage auch immer, alles fängt bei dir an. Und das hast du gerade auch schön ähm, umschrieben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Erfolg kommt eben nicht rein zufällig. Es fängt alles bei dir an, egal ob du dich für ein Online-Business entscheidest oder für ein anderes Business und du hast ja schon so ein bisschen von deinem Mann erzählt, der ja Organisationsberater ist. Würdest du sagen, die Expertise von deinem Mann beeinflusst auch deine eigene Arbeit? Also seine
1: Expertise hat mich natürlich als Mensch beeinflusst, einfach auch sein Mensch sein, seine Werte, sehr stark, er hat sehr hohe Werte und auch seine Entspanntheit. Also ich muss sagen, von mir, ich bin eigentlich, äh, als ich jung war, ich war eigentlich jung auch sehr schön und äh, ich war auch gescheit, aber ich war immer sehr unsicher. Ich habe nicht so von zu Hause aus diese Sicherheit mitgebracht, es ist völlig alles in Ordnung mit mir, ich bin völlig okay So und ich mache mein Ding, ich äh, treffe meine Entscheidungen aus dem Herzen heraus, ich gucke nicht, was die anderen sagen. So Und äh, mein Mann ist da anders und ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Also so, dass ich, ähm, er hat mir auch so diese Weite, die eröffnet, die Freiheit gegeben, als ich dann auch mit dieser Idee kam, ja, ich möchte die Ausbildung machen. Also er war der Familienversorger, also heute immer noch, das ist so mein Konzept. Der Mann ist der Familienversorger. Das muss man nicht teilen. So. Und, äh, ja, er musste diese Ausbildung bezahlen. Er wahrscheinlich gedacht so, naja, äh, okay, teures Hobby, aber machen wir. Er hat jetzt nicht wirklich gedacht, äh, dass ich daraus Business mache. Und dann habe ich ihn eigentlich überrascht, mit meiner Entwicklung, also das, das hat er wirklich so nicht erwartet. Also bis heute ist er ähm, sehr erfreut und äh, also diese diese Effekt der positiven Überraschung, dass daraus sich sowas entwickelte und dann auch ganz erfolgreich, äh, das begleitet ihn immer noch. Und ich denke, dass ich ihn auch dadurch positiv jetzt beeinflusse. Aber wie gesagt, also er hat mich äh, Unterstützt also, ja, einfach als Mensch und dann beim Geschäftlichen, wir sind immer im Austausch, also er bespricht mit mir seine Projekte und äh, ich bespreche mit ihm meine meine Projekte oder das, woran ich gerade arbeite,
0: also es ist ein, ein sehr enger Austausch, ja. oh, also sehr, sehr wertvoll. Das kenne ich, kenn ich von meinem Mann. Also ich kann das nur bestätigen. Das ist ein mhm. Respekt, ne, wenn man da auf Augenhöhe lebt. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und leider, leider rennt unsere Zeit. Deshalb, ich habe gerade schon mit Schrecken auf meine Uhr geschaut. Ja. Ich würde nur gerne noch auf eine Sache ein bisschen näher eingehen, bevor wir gleich noch in eine kleine Frage-Antwort-Runde einsteigen. Weil du arbeitest ja, oder es gibt ja viele Menschen, die deine Online-Kurse gemacht haben. Viele Frauen, die sie noch machen werden, Gibt's da... Eine persönliche Erfolgsgeschichte, vielleicht etwas, was dir eine Kundin berichtet hat, die dich besonders beeindruckt hat, die du mit uns teilen magst. Also ich stelle mir sowas vor wie mhm. Vorher-Nachher-Bilder oder dass jemand sagt, du hast nicht nur meine Optik verändert, du hast auch mein Leben verändert. Gibt es da eine besondere Erfolgsgeschichte, die dich auch persönlich ganz besonders stolz macht? Ja, eigentlich viele, ehrlich gesagt.
1: Also viele solche Geschichten. Ähm, ist ganz kurz, ja, bei einigen ist es tatsächlich, dass sie mir geschrieben Olga, ich äh, entdecke meinen Körper. Ich habe früher meinen Körper gar nicht so wahrgenommen, mich nicht gefühlt, aber jetzt fühle ich mich. Na, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, dass man sich wirklich auch fühlt. Und dann habe ich noch eine Frau aus Österreich, ähm, eine Apollonia, die ist 67 und die hat mit mir angefangen, also sie ist schon, äh, glaube ich, mindestens zwei Jahre dabei, mit 65 und äh, sie, sie ist so so happy und sie schickt mir dann immer wieder mal Bilder. Guck mal, damals dann schickst du mir so ein Bild von, von vor zehn Jahren und heute. Ich habe das auch schon mal geteilt bei mir in Instagram und sie ist sehr happy und sie sagt: Ohne erstmal ohne dich würde ich nichts machen. Also, ich bin ihre Motivation. Äh, zweitens sagt so, wie ich heute aussehe, ich fühle mich wohl, das ist immer sehr wichtig, ne? also dieses ich fühle mich wohl in meinem Körper, mit meinem Gesicht und, und das ist für mich, ja, also sie ist auch sehr dankbar, gibt auch viel zurück, es ist äh, wirklich für mich so auch eine Erfolgsgeschichte, dass man in dem Alter, und ich möchte eben dazu noch sagen, es ist nie zu spät, ja, weil manchmal denkt man, ja, ich bin ja schon 60, ich bin ja schon 70, nein, es ist nie zu alt und ich habe einige Frauen, die 65 sind, äh, ich hatte auch schon mal eine über 70, die auch Tipps.
0: Ah, oh, wie schön <lacht> Sehr erfolgreich. Wie schön. Ja, es ist Gemachte. nie zu spät. War, Es ist nie zu spät fürs Unternehmersein, es ist auch nie zu spät, seine Schönheit zu entdecken, inside and out. Also, was für wundervolle Worte von dir. Und wir könnten noch ewig, ewig, ewig plaudern, bevor ich in die ja. frage und runde gehe. Wo finden dich die Zuhörer? Ich weiß ja, du bist ja sehr aktiv bei Instagram. Also jede Frau, die jetzt zuhört und sagt, ich will am liebsten sofort diesen Kurs machen. Ich habe ja schon gesehen, das gibt es auch bei Instagram. Hast du weitere Kontaktwege? Ich würde es natürlich alles in den Shownotes verlinken. Wie ist es dir am liebsten, dass die Menschen dich ansprechen oder sich mit dir vernetzen? Ja, bei Instagram sind äh, tatsächlich all meine Kontaktdaten da. Ja, man kann mich
1: auch sehr leicht finden, weil ich da einfach mit meinem Namen auch gelistet bin, also Olga von Stein. Und ähm, ich habe natürlich auch ein LinkedIn Profil, aber äh, so, das ist alles, also mein mein Haupt, ähm, meine Hauptplattform, so ist Instagram. Also nach wie vor, obgleich ich weiß, ich muss mich auch um andere Sachen kümmern. Ja, das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Also, Ansonsten, wenn man mich
0: googelt, dann kommt so alles, was es gibt. Wunderbar. Ne, man kommt nicht an dir vorbei, das kann ich bestätigen.
1: Ich sehr danke gut, sehr, ja.
0: liebe Olga. Bist du jetzt bereit für eine kleine Frage-Antwort-Runde? Ganz einfach spontan antworten oder ergänzen? Ja. Welche ja. Reise hat dich bisher am meisten beeindruckt? Oh, da könnte ich jetzt lange drüber reden. Marokko. Ich sage nicht viel.
1: Marokko, Marokko ist äh, meine große Liebe seit letzten Oktober.
0: Gibt es ein Buch oder einen Film, der einen bleibenden Eindruck auf, auf dich hinterlassen hat? Wenn ja, welcher war das? Und ganz kurz, warum? Ja, ich würde mal
1: das Aktuellste nehmen, und zwar das Buch The Big Leap. Und dieses Buch hat mich nachhaltig geprägt, weil in diesem Buch darum geht, dass wir unsere Wirklichkeit eben selbst gestalten. Und dass wir aufhören zu zweifeln, weil diese Zweifel dann eben auch die Wirklichkeit entsprechend gestalten, dass unsere Zweifel bestätigt werden. Also, und das ist so ein ein Gedanke, einer der vielen Gedanken, die ich mitgenommen habe. Und äh, den fand ich sehr prägend. Also, dass wenn etwas in meinem Leben auch nicht so gut läuft, dass ich einfach mal genau hinschaue und
0: reflektiere, was könnte der Grund sein? Wow, vielen Dank fürs Teilen. Schönheit ist...
1: Schönheit ist, wenn ich Warte mal, ich glaube, ich fange noch mal neu an. (lacht) Schönheit ist Ausstrahlung. Ausstrahlung von innen und außen. Gibt es ein besonderes Hobby, dem du nachgehst? Ja, ich reite seit anderthalb Jahren das. Damit habe ich auch recht spät angefangen. Hat auch was mit Marokko zu tun. Und es ist jetzt mein, im Moment mein Lieblingshobby.
0: Welches Ritual oder welche Gewohnheit hilft, die Energie zu tanken, wenn es gerade ein bisschen stressiger ist als sonst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn das ist im Moment auch tatsächlich mein meine Frage, auch meine Herausforderung, wie ich mich mit dieser Energie fühle und im Moment meditiere ich viel. Sehr schön. Carmen genau. boller menzel ist... Ja, da würde ich... Gerne an, den letzten, an deine letzte Frage anknüpfen, was die Energie betrifft. Du bist eine Frau mit einer unglaublich positiven, starken und wertschätzenden Energie. Genau, wenn ich an Damen denke, dann habe ich blonde Frau mit einem Lächeln im Gesicht. Und eine Offenheit, genau.
0: Das äh, finde ich bei dir so bewundernswert. Ich danke dir sehr, liebe Olga. Wenn du die Chance hättest, mit einer berühmten Persönlichkeit, lebend oder historisch, einen Tag zu verbringen, wer wäre das und warum? Oh, das ist eine gute Frage. Da hätte ich mich vorbereiten <lacht> Das ist ja das Schöne an den Sachen dass wir uns nicht vorbereiten. Ne? <lacht> ja, mit wem wäre ich dann
1: gerne. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, aber tatsächlich würde ich gerne, ich finde Elon Musk ähm, mhm. irgendwie äh, bewundernswert.
0: Ja, ich glaube, das wäre cool. Danke fürs Teilen. Wird er sich freuen, <lacht> wenn er das hört? <lacht> Gibt es ein unerfülltes Ziel oder einen Traum, den du noch gerne verwirklichen möchtest?
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Aber was nehme ich denn jetzt äh, eins daraus? Ich möchte am Meer leben oder am Ozean.
0: Schön, ich höre das Meeresrauschen. Wir wir
1: leben jetzt auch
0: sehr schön auf einem Berg. (lacht) Aber ja. Ja, das Leben ist ja noch lang. Meer oder Ozean? Frau sein ist. Richtig, ja. Ach, Olga, ich danke dir. Was für ein toller Talk. Und bevor ja. ich gleich diese, diese Aufnahme schließe, gibt es noch so eine Message, die du gerne weitergeben würdest? So zum Abschluss. Etwas, vielleicht einen Satz oder einen Standing von dir. Irgendetwas, was du sagst zum Schluss, ja. was den Zuhörern ganz besonders in Erinnerung bleiben soll. Ja, das Leben Das Leben ist
1: nicht linear und das Leben ist immer für mich da, egal wie es verläuft. Es ist für mich geschaffen und es ist für mich da. Und das Leben enthält die Fülle und ich wünsche jedem Menschen, jeder Frau natürlich, diese Fülle für
0: sich zu entdecken und leben zu können. Wow, wunderschöne Abschiedsworte, liebe Olga. Ich danke dir sehr. Ihr wisst, wo ihr die Olga findet. Ich setze euch alles in die Shownotes. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Episode und dir von Herzen danke für dieses tolle Interview, liebe Olga. Dankeschön,
1: liebe Carmen. Das war mir ein Vergnügen. Sehr gerne.